0: Schön, dass du vorbei vorbeihörst bei der Online-Bibliothek von Florscht und Blitz. Hier gibt es besonders viel zum Hören und Klatsch und Tratsch über alles Mögliche in der Zaubererwelt. Unsere heutige Empfehlung wäre ein Hörbuch über Remus Lupin. Und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Podcast Fresh im Bratz. Und ähm, vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum ihr jetzt mich hört, also Rainy, und ähm, nicht Sunny wegen dem Intro. Aber ich muss sagen, ich bin einfach zu faul, ein eigenes zu machen, deswegen nehme ich einfach das. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht. Ähm, und genau, ich mache jetzt auf jeden Fall einfach mal alleine eine Folge, weil ich habe halt schon seit dieser Folge nächstes Mal mit, ähm, Sunny gemacht. Und deswegen hatten wir irgendwie beide eigentlich so, glaube ich, keinen Bock, irgendwie eine richtige Folge zu machen. Also sie hat noch Art Contest oder so gemacht, glaube ich. Nee, nicht Art Contest. Irgendwas halt, ja. Ähm... Aber das ist nicht so eine richtige Folge. Deswegen dachte ich mir, ich kann ja mal eine richtige Folge machen. Ähm, ich habe gesehen, sie hat erst, glaube ich, einen Charakter besprochen. Ich bin mir nicht sicher. Das war Bellatrix Strange. Ähm, und ich mag das nicht so gerne, wenn ich jetzt einfach so direkt die Hauptcharaktere spreche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt Harry, Hamilton oder Ron bespreche. Deswegen bespreche ich noch ähm, wichtige Nebencharaktere eigentlich lieber. Und da dachte ich mir... Ja, komm, ich habe letztens Harry Potter, in der Gefangene von Asgabäumen, gesehen. Dachte ich mir, komm, ich stelle euch heute einfach mal Remus Lupin vor. Und ich möchte die Folge jetzt auch gar nicht mal so lange rauszögern, deswegen, wir beginnen einfach jetzt mal. Und ja, wir beginnen auf jeden Fall erstmal äh, mit seiner Biografie. Also genau, Remus Lupin, ähm, sein voller Name ist Remus John Lupin. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf. Und wenn das stimmt, dann ist das echt krass. Ich wusste nicht, dass er einen zweiten Namen hat. Aber genau, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Infos. Also, er ist am 10. März 1916, oh, nicht 1916, 1960, in Großbritannien geboren. Und gestorben ist er am 2. Mai 1998, im Alter von 38 Jahren in Hogwarts, in, das ist in Schottland. Ähm, Sein Blutstart ist Halbblut und er ist verheiratet mit dem Verdorrer Tongs. Und er ist auch bekannt als Muni. Und seine Titel sind Professor, also Lehrer an Hogwarts, ehemaliger Vertrauensschüler, Mitglied vom Orden des Phönix und Rumtreiber. <lacht> seine Spezies, ich weiß nicht, ob das. Es hört sich ein bisschen. Ich würde sagen, ein bisschen fies an so, das zu sagen. Ähm, er war früher ein Mensch, ist er immer noch, aber er ist ein Werwolf. Auch. Ja. Genau, sein Geschlecht ist logischerweise männlich. Ähm, er ist 180 cm groß und seine Haarfarbe ist hellbraun mit grauen Strähnen. Seine Augenfarbe ist grün und seine Hautfarbe ist hell. Ja. Genau, dann zu seinen Familieninformationen. Sein Vater ist. La ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lil Lupin, glaube ich mal. Und seine ähm, Mutter ist Hope Lupin, geboren Hole. Und seine Ehefrau ist Nimmverzauber Tongs. Oder eben aber Lupin dann später. Und sein Sohn ist Ted Lupin. Ähm, oder auch Teddy Lupin. Ähm, Andromeda Tongs, geboren Black, ist seine Schwiegermutter. Und Ted Tongs ist sein Schwiegervater. Genau. Ähm, sein Irrwicht ist der Vollmond und zu seinem Zauberstab. Die ähm, Länge ist 10,1 Viertel. Zypress, ich weiß nicht, was das heißt mit Zypress, aber war 10,1 Viertel. Ähm, Einhornhaar und biegsam. Sein Patron ist ein Wolf. Ähm, seine Beschäftigung, also er war mal Professor für Beteiligung gegen die dunklen Künstler in der Hauptschule für Hexerei und Zauberei von 1993 bis 1994. Sein ehemaliges Haus war Gryffindor. Ähm, dann seine Loy Loyalitäten, die in Hogwarts, Gryffindor, den Rumtreiber, Eures Phoenix, die Familie Lupin, die Familie Tox, die Familie Potter. Dann, ähm, sein erster Auftritt war in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und sein letzter Auftritt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Teil 2. Ähm, jetzt einfach noch was Wesentliches. Sein Schauspieler ist David, schätze ich jetzt mal, dass man so ausspricht. Und es ist nicht David. Ähm, David David. Tools. Ich glaube, so spricht man das aus. Ich weiß nicht, aber ich schätze mal. Weil es ja auch so ein bisschen Englisch oder so ist. Und, ähm, ja, und sein ist Frank Rö Röth. Ich schätze, so spricht man das aus, weil das ist ja dann Deutsch. <lacht> dann habe ich hier noch einen Text. Ähm, und, genau, das fasst es auch noch mal ein bisschen zusammen, seinen Lebensinhalt, aber das gehört immer zu zu Biografie. Also... Professor Remus John Lupin, auch als Mooney bekannt, war ein halbütiger Zauberer und der einzige Sohn von Lyle und Hope Lupin. Er wurde während seiner Kindheit mit Lycanthropie infiziert. Also, dass er eben ein Werwolf wurde. Das war Ferry graybacks Rache gegenüber Lyle. Ich spreche jetzt einfach seinem Vater so aus. Weil ja, keine Ahnung. Also, er besucht die Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei und wurde dem Haus zugeordnet. zugeordnet. Während seiner Schulzeit war er einer der Rumtreiber am besten befreundet mit, mit Sirius Black, James Potter und Peter Pettigrew. Gemeinsam schufen sie die Karte der Rumtreiber. Nach Hock. Tut mir leid, ich lese das gerade von der Website ab. Und ich habe einfach gerade so weit runtergescrollt, dass ich so weit weg von diesem Text war. Deswegen, ja, also ich. Nein, ich bin nicht so richtig krasser Autor, der das so selber formuliert. Ähm, das hätte einfach viel zu viel Zeit gekostet, dass ich dann in den nächsten 10 Millionen Jahre dann nochmal keine Folge kam. Deswegen, genau, also Credits gehen an Hogwarts ähm, Harry Potter Fandom. Und ja, also weiter geht's. Nach Hogwarts traten Remus und seine Freunde im Orden des Phoenix bei und kämpften im ersten Zaubertrick. Allerdings verriet Peter Pettigrew James und die Potter an Lord Voldemort. Und Remus verlor alle seine engsten Freunde auf verschiedenste Arten. Nach dem Ende des ersten Zauberkriegs, obwohl er und Sirius Black ihre Freundschaft erneuert hatten. Ah ja, und er verlor alle seine engsten Freunde auf verschiedene Weisen. Nach dem Ende des ersten Zauberkriegs, obwohl er und Sirius Black ihre Freundschaft erneuert hatten. Ich habe gerade nur den Satz nicht verstanden, deswegen ja. Also, Remus lehrte an der Hocketschule für Hexerei und Zauber. Als Professor der Verteidigung gegen die dunklen Künste im Schuljahr 1993 bis 1994. Er war auch Lehrer von Harry Potter, James Sohn, den er lehrte, wie man ein Patronus heraufwischt. Aber er trat zurück. Aber tut mir leid, ich muss es von meinem Tablet ablesen, aber es regt so auf, dass einfach die ganze Zeit irgendwelche komischen Werbungen kommen, wo ich aussehen draufklicke. Also, ich hoffe, das ist einfach ein bisschen, es ist ja unprofessionell, ich weiß, aber ja. Ähm, genau, also. Aber er trat zurück nach dem Service-State in Öffentlichkeit und warte, dass Remus ein Werwolf ist. Er kämpft noch einmal gegen die Tod im zweiten Zauberkrieg, indem er einen seinen Freund Serious verlor. Im Jahr 1977 heiratete Remus das Ordensmitglied, dem Vater hatte mit ihr einen Sohn, Edward, Edward Remus Teddy Lupin und machte Harry Potter zum Paten. Remus kämpfte in der Schlacht von Hogwarts, in der seine Frau von Bellatrix Lestrange getötet wurde. Remus starb in derselben Nacht durch die Hand von Antonin Dulloho. Er wurde gerecht von Flius und war der letzte Rumtreiber getötet wurde. Er erschien 1998 kurz wieder vor, für Harry mit Hilfe des Steins der Auferstehung, zusammen mit James Potter, Lily Potter und Sirius Black. Und ich werde euch jetzt auf jeden Fall seinen Lebensverlauf erzählen. Also mit verschiedenen Jahresabschnitten von irgendwann mal bis irgendwann anders. Und da möchte ich ein bisschen was dazu erzählen. Und ähm, genau. Ich werde übrigens für jedes ein eigenes Segment machen, damit es übersichtlicher ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal seine früheren Lebensjahre 1960 bis 1971. Remus Lupin wurde am 10. März 1960 geboren, also von Lyle und Hope Lupin, geboren Howell. Schon früh wurde Remus von dem Werwolf Farrow Grayback gebissen und wurde selbst ein Werwolf. Der Biss war eine Reaktion auf eine Beleidigung von Farrow Greyback durch Lyle. Seine Eltern hatten alles, was sie konnten, um einen Versuch ein Heimmittel für ihn zu finden, aber es gab keins. Obwohl er und seine Eltern unsicher waren wegen der Sicherheit, ob sie ihm erlaubten, Ob sie es ihm erlaubten, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu bemutigen, ermutigte ihn der Schulleiter, Albus Dumbledore erfolgreich ein Schüler zu werden. Seine Hogwarts-Jahre 1971 bis 1978 Remus besuchte Hogwarts und wurde dem Haus Gryffindor zugeordnet. Um seine Sicherheit zu garantieren, als auch die seiner Kollegen, wurde Remus einmal im Monat zur heulenden Hütte für seine Transformation gebracht, um ihn von einem Angriff auf andere Schüler abzuhalten. Die Isolation bewirkte jedoch bei ihm, sich aus Frust heraus selbst anzugreifen. Dies und die, die schmerzhaften monatlichen Transformationen bewirkten, dass die Dorfbewohner von Hogsmeade seine Schrei verwechselten mit denen von gewalttätigen Geistern. Dumbledore, der die wahre Natur dieser Geräusche geheim halten wollte, unterstützte diese Gerüchte. So wurde das Gebäude die heulende Hütte genannt und erhielt den Ruf, das am meisten Spuk heimgesuchte Gebäude in Großbritannien zu sein. Remus war bestens befreundet mit seinen Gryffindor-Kameraden Sirius Black, James Potter und Peter Pettigrew. Er hielt sein Schatz das Werbung geheim vor allen Schülern in Hogwarts, einschließlich Sirius, James und Peter, und dachte sich Geschichten aus für sein monatliches Verschwinden wie Erklärung, dass seine Mutter krank war und er nach Hause gehen müsste, um sie zu besuchen. Er hatte Angst, dass sie ihn verlassen würden, wenn sie herausfinden, was er wirklich war. Allerdings fanden Sirius James und Peter die Wahrheit während ihres zweiten Jahres heraus. Und aufgrund ihrer Akzeptanz war Remus und ihre ungewöhnlich starke Freundschaft mit ihm beschlossen, mit nur zwölf Jahren zu lernen, wie man ein Animagus wird, um Remus während seiner Transform Transformation beizustehen, da, seine da ein Werwolf nur eine Gefahr für die Menschen ist. <lacht> in seinem fünften Jahr war Sirius in der Lage, ein Hund zu werden, und James war in der Lage, ein Hirsch zu werden. Tiere, die groß genug sind, um die Wölfe Stremus im Schach zu halten. Peter konnte inzwischen ein Rat zu werden. So konnte er zwischen den Ästen der Weide hindurchrennen, ohne erschlagen zu werden. Und diese dann Stand lassen, indem er einen Knoten, welcher sich im Inneren der Weide befand, berührte. Einmal im Monat bei Vollmond wurde Sirius, James und Peter aus dem Schloss schleichen, unter James dann sich verwandeln, in die peitschende Weide ge gehen, durch den Tunnel hindurch und sich mit Dremus in der hollenden Hütte treffen. Unter ihrem Einfluss war Lupin Sam. Sein Körper war immer noch ein Wolf, aber sein Geist wurde weniger wolfisch, wenn er mit ihnen zusammen war. Die vier verließen dann die patschende Weide und durchstreiften das Schuhgelände und hockten mit bei Nacht. Schließlich nannten sich die Gruppe von Freunden Rundtreiter und Remus Rumtreiber. Und Remus Freunde gaben ihm ein bisschen am wegen seiner Transformation bei jedem Vollmond. Remus war ein guter Schüler, aber auch ein Schelm. Er und Peter Pettigrew begleiteten manchmal Sirius und James während der Strafe für den Unfug den sie anstellten. Obwohl sie nicht so viele Probleme wie ihre anderen Freunde hatten, es ist es unwahrscheinlich, dass irgendein anderer Hogwarts-Schüler jeweils so viel über Hogwarts und Huxley herausgefunden hat, wie sie es taten. Und Sirius, James, Remus und Peter verwandten ihr Wissen, um die Karte des Rumtreibers zu schreiben und signierten sie mit ihren Spitznamen. Leider landeten sie anschließend irgendwie bei Argus Fitch, der sie beschlagnahmte. Sie wurden aber schließlich von Fred und George wie im Jahr im Schuljahr 1989 bis 1990 wiedererlangt. Allerdings erregte Remus häufiges Verschwinden eine ungesunde Neugier in Sarah Snape, einem Slip-Schüler, den die Rumtreiber oft mobben, der im selben Jahr wie Remus war. Wegen Sarahs Feindschaft mit Sirius und James mochte er Remus und Peter, und Peter aufgrund ihrer Verbindung zu ihnen genauso wenig, was ihn nur noch misstrauischer machte. Er ist Sirius, James, Remus und Peter aufgefolgt, um zu sehen, was sie so taten, und in dem Bemühen, dass sie von der Schule verwiesen wurden. Irgendwann in seiner früheren Schulaufbahn spielte Sirius Snape einen bösartigen Streich, indem er vor dem Durchgang unter der peitschenden Pei Peitschen Weide berichtete, in der Hoffnung, dass er erschrocken wäre oder auch ernsthaft verletzt würde. Das, was er am Ende finden würde, James, dass der Snape hasste, konnte Snape. Stoppen und sein Leben im letzten Moment retten. Aber Snape hatte noch Remus Geheimnis aufgedeckt, da er ihn am Ende des Durchgangs gesehen hatte. Remus war auch ein Vertrauensschüler, während er in Hogwarts war. Allerdings hatte er Probleme mit der Ausübung von Disziplin über seine liebsten Freunde. Er behauptete, Dumbledore hätte geholfen. Er könnte sie als Vertrauensschüler kontrollieren. Sirius erzählte Harry, dass Remus nicht so ein Idiot wie seine Freunde war, denn er war nie grausam zu Snape. Aber... Remus musste zugeben, dass er bedauerte, dass er ihnen nie entgegengekommen war, um sie zu stoppen. Der Erste Zaubererkrieg 1978-1981 Kurz nach seinem Abschluss in Hogwarts trat Remus dem Orden des Phönix bei, zusammen mit Sirius, James, Peter und Lily Evans, der sich gegen Lord Voldemort und seine Todesser wandte. Remus konnte keine Arbeit finden nach seiner Ausbildung wegen seiner Involvierung als Werwolf. Allerdings verwandte James den Reichtum, um ihn fehlende zu unterstützen. Auf der Höhe des Kriegs begann Remus, Frontius Black, ihm zu misstrauen, er nahm an, dass sein Spion für die andere Seite sein könnte. Als dann eine Prophezeiung gemacht wurde, über ein Kind, das die Macht besitzen würde, den dunklen Lord zu besiegen, und Dumbledore, den Säugling Harry Potter, als er möglichst sie infizierte, Remus nicht eingeweiht in den Plan. Die Potter zu sichern. Allerdings wusste er, dass sie den Fidelius zauber verwendeten. James und Lily Potter wollten Sirius zum nie meinen aber Sirius hätte gedacht, dass dies zu öffentlich sei, und somit vorgeschlagen, Peter Pettigrew stattdessen zu nehmen, der eine unvorhergesehene Wahl sei, der bekannt sei für seine Hohlköpfigkeit. Weder Dumbledore noch Lupin wussten von diesem Wechsel. Zum Zeitpunkt von Lily und James Tod war Lupin in den des landes wegen Geschäften für den Orden des Phönix, als er entdeckte, was offenbar passiert war. Dies war eine der Traumatischen Ereignisse in Lupins Leben, vor allem da am nächsten Tag auch Se Anne beiden besten Freunde verlor. Zwischen den Kriegen 1981 bis 1994. Nach Voldemorts ersten Sturz wurde der Orden des Frühlings ausgelöst, und die Mitglieder kehrten sie im Berufsleben wieder zurück mit ihren Familien. Lupin jedoch blieb einsam und unglücklich. Seine drei besten Freunde waren tot. Seine Mutter war schließlich auch gestorben, und er weigerte sich, die friedliche Existenz seines Vaters zu zerstören, durch die Rückkehr, um mit ihm zu leben. Remus war gezwungen, Arbeitsplätze, die weit unter Nur seiner Fähigkeit waren, anzunehmen. Immer wissend, er würde sie wieder aufgeben müssen, bevor er seine Arbeitskollegen die Zeichen seiner Likantrophie auffiel. In den frühen 1990 ern Jahren lebte Lupin in armen Verhältnissen, einer baufälligen, halbverfallenden Hütte in Yorkshire. Verfolgte, Verfolgte Albert Dumbledore Lupin im Sommer 1993 und bot ihm den Post des Professors über Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts an. Und ersetzte ihn mit Gilderay Lockhart, der in einer dauerhaften Amnesie litt. Lupin akzeptierte Dumbledores Vorschlag erst, als dieser Kette es werden unbegrenzter Versorgung mit Wolfsbeintrank fand. Mit freundlicher Genehmigung von Sarah Snape, jetzt Zaubertrankmeister an der Schule. Obwohl die Schüler im Dunkeln gelassen wurden über sein Leiden, war dem Mitarbeiter mitgeteilt worden, dass er ein Werwolf ist. Lehrte Remus lehrte die Klasse ein, umfassend. Den Lehrer umfassenden Lehrerplan zur Identifizierung und Bekämpfung von dunklen Kreaturen wie Hingepanz und Rotkappen Er unterrichtete die Kasse auch über Irrwichte Es war in dieser Unterrichtsstunde, dass Harry erkannt dass sein größter Angst die Furcht selbst war als sind übrig die Falle des Dementors annahm Danach gab Remus Harry privaten durch bei der Erzeugung eines Patronus als Mittel zur Abwehr von Dementoren Übrigens, da ein in We mehr Werwolf war nahm Remus über die Gestalt eines Vollmonds an Schüler, die diese übrig gestellt haben, verwechseln sie mit einer Kristallkugel, mit Ausnahme von Hermine Granger, die erkannte, dass Remus ein Werbe war, behielt die Entdeckung aber für sich. Während seiner Zeit als Professor, Sarah Snape, der die Seiten gewechselt hatte, am Ende des Krieges und Professor für die sauberen Tränke wurde, versorgte Remus mit dem wolfsbein der es ihm erlaubte, seine Menschliche Gestalt werden während der Transformation behalten. Sehrere Schüler ermutigt von Draco Muffin, markierten sich über Remus schäbige Kleidung und sein schlechtes Aussehen. Alle schien es, als würde er ihre Bemerkung ignorieren. Unabhängig schon davon war er bei seinen anderen Schülern sehr beliebt und liebte die praktische Art seiner Klasse. Er wurde von Harry und seinen Freunden als ihr einzigster kompetenter Lehrer für tange dunkern erachtet. Remus Lupin wurde bald zu Snaps Büro gerufen, um zu... Ermitteln, ob ein Stück Pergament, mit dem er Harry gefangen hatte, ein Stück von ist. Remus erkannte als die Remus erkannt es als die Karte der Rumtreiber, versucht aber, als ein Produkt von Soncos Zauberschätzungen auszugeben. Im gleichen Moment stürzte Runnerheim die Behauptung zu unterstützen. Nachdem, man, nee, nachdem er die beiden Jungen aus Snaps Büro geleitet hat, erzählte Remus ihn, dass er weiß, was das für eine Karte ist. Und sehr erstaunt ist, dass er sie nicht weitergereicht hat. Selbst die Überraschung. Er konfiszierte die Karte, wissend, dass es zu gefährlich ist für Harry, die Geheimgänge zu benutzen, wenn Sirius sich auf freiem Fuß befindet. Für die Abschlusstests seiner Drittklasse im Juni bereitete er eine ungewöhnliche Prüfung vor einem hindernisbekräftigen Gelände, in welchem die Schüler Folgendes zu tun haben: stapfe durch einen tiefen Gündel, in dem man Grindelo lauert, überquere eine Reihe von Erdlöchern voll von Rotkappen, warte durch einen Sumpf, während ein Hinkepack. Irreführende Richtungsangaben macht? klettert in einen alten Schrankkoffer, um einen neuen beschafften Irrweg zu bekämpfen? Hermine Granger sagte auch noch, sagte auch noch in ihrem fünften Jahr dass Lupins-Prüfung die einzige Gelegenheit war, wo sie und Harry an ihrer Verteidigungsprüfung teilnahmen, bei einem Lehrer, der wusste, was sie taten. Die Prüfung wurde im zweiten Jahr abgebrochen. Harry war bereit aufgrund seines Status als trimarktischer Champion im vierten Jahr. In dem Sommer, bevor Remus Lupin seine Lehrzeit als Verteidigungslehrer begann, fuhr Sirius Black aus Azkaban. Remus, wie der Rest des Zauberwalds, hatte geglaubt, dass Sirius die Potters am Voldemort verraten und Peter Pettigrew ermordet hatte. Am Ende des Schuljahres jedoch kannte Remus die Wahrheit, was geschehen war, dass Pettigrew noch am Leben war. Versteckt in seiner Animagus-Gestalt Kretze, die Hausratte von Ron Weasley. Er betrachtete die Karte der Rumtreibers, in der Erwartung, dass Helen und seine Freunde rausgehen würden, um Hagrid zu sehen um Hacker zu sehen vor, vor seinen schnabes Exekution und war schockiert, Pettigrew zusammen mit ihnen aus Hagrid's Hütte kommen zu sehen. Remus war mit seinem alten Franzis wieder vereint und die beiden beschlossen, Pettigrew für seine Rolle am Tod von James Lilly Lily und bei der Beschwingung von Sirius zu töten. Sie wurden von Harry Potter aufgehalten, der glaubte, es wäre besser, Pettigrew dem britischen Zauberministerium auszudenken, um Sirius' Unschuld zu beweisen und auch nicht glaubte, dass sein Vater möchte, dass Remus und Sirius zu mördern wurden. Allerdings bewies sich diese Nacht als Vollmondnacht und Remus verwandelte sich in den Werwurf, da er vergessen hatte, den Wolfsbundtrank zu nehmen. Sirius war gezwungen, seine Animagische Schatt einen Hund zu wechseln, um Harry, Hermine und Ron vor Remus zu beschützen. Und unglücklicherweise entkam Pettigrew in dem Chaos. In, der, in dem Kampf zwischen Animagus und Sirius Black dem Lupin wurde Sirius schwer verletzt. Er konnte sich an den Schwarzen See retten. Hermine Granger in der Zeitrückkehr lenkte den Wolf vor einer Attacke gegen das Triebe ab. Der Wolf rannte hinter den Lockhof, in dem Waldwolf fast auf Hermine Granger und Harry Potter stieß, wurde aber von dem Hildbegriff seinen Stabe angegriffen und abgewehrt und in die Flucht geschlagen. Nachdem die Gefahr vorüber war, trat Remus an seinen Posten zurück, nachdem die Eltern erfahren hatten, dass er ein Werwolf war. Sein plötzlicher Rücktritt war sehr zu bedauern der Mehrheit der Hogwarts-Schüler und Mitarbeiter, die ihn alle sehr lieb gewonnen hatten. Harry insbesondere bat ihn, nicht zu bleiben und erklärte, er sei der beste Lehrer im Verteidigen gegen die dunklen Künste, die die Schüler je hatten. Remus schüttelte nur den Kopf und reichte ihm die Karte herumtreiben und gab ihm auch den Tademohang zurück, der bei der heulenden Hütte liegen geblieben war und sagte ihm, dass es ein wahres Vergnügen gewesen sei, ihm ihn zu unterrichten und dass er ganz sicher sei, dass sie sich bald wieder treffen würden. Er schickte seinen Brief an seinen Nachfolger, um darüber zu informieren, was er Harry und die anderen gelernt hatte, und er wurde abgefangen. Der zweite Zaubererkrieg (1995 bis 1998). Als Lord Voldemort zurückkehrte, trat Remus erneut dem Orden des Phönix bei. Er war ein Mitglied der Vorhut, die Harry Potter vom Ligusterweg Weg 4 zum Grünem 12 eskortierten. Lupin lebte einige Zeit im Sirius-Haus, aber er war nicht sehr oft da, da er in der Regel auf die Mission für den Orden geschickt wurde. Schlacht in der Mysteriumsabteilung Remus führte 1996 den Orden zum Kampf in der Mysteriumsabteilung, um Harry Potter zu retten, und besiegte eine Reihe von Todessern, einschließlich ihres Führers, Lucius Marfoy. Er war einer von nur drei Kämpfern, die am Ende der Schlacht umversehrt waren. Die anderen sind Albus Dumbledore und Harry Potter, was Remus' außergewöhnliche Fähigkeit beim Duellieren beweist. Während dieser Schlacht erlebte Remus den Tod seines letztens überlebenden Rumtreiber von Neciras. Der durch den Schleier in der Todeskammer geschleudert wurde, durch einen Fluch von Belledicte Strange und war am Boden zerstört. Remus schaffte es gerade eben, Harry vom Hineintauchen auf der Suche nach Sirius abzuhalten, der schon verloren war. Später in diesem Jahr begann Remus als spiel und für den Orden zu arbeiten, lebte unter den werwolf kollegen und versuchte sie zu überzeugen, sich Dumbledore's Seite anzuschließen. Leider war es schwierig zu überzeugen, aufgrund der Tatsache, dass viele Angst vor Herr hatten. Schlacht auf den Astronomieturm. Im folgenden Jahr kämpfte Remus wieder tapfer in der Schlacht auf dem Astronomieturm, wo er knapp dem Tod durch einen Fluch von Thorfinn Rowell entkam. Redus wurde am Boden zerstört über den Tod von Albus Dumbledore zu hören, er von Snape getötet worden war. Die folgende Schlacht fügte jedoch hinzu, dass er die Liebe von dem Vater Tongs akzeptierte, die darauf hinwies, dass Flirt immer noch liebte, obwohl er von Greyback angegriffen wurde und Nahab zurückbehielt. Das Paar besuchte zusammen die Erdung ihres ehemaligen Schulleiters und bald und heirateten bald im Norden von Schottlands, nur mit Zeugen aus der lokalen Taverne. Sie waren gezwungen, alles schön zu tun angesichts der allgemeinen Vorteile gegen Werwölfe. <lacht> Schlacht der Sieben Potters. Im Juli 1987 nahm Remus an der Ordensoperation teil, Harry von seinem Haus vorzubringen, bevor Voldemort zu ihm gelangen konnte. Remus fungierte als Beschützer von George Weasley, der viel trank nahm, und einer der Sieben Potters zu werden. Die Gruppe wurde von den mindestens 30 Tos Todessern aus dem Hintergrund überfallen und George Macy wurde versehentlich von Snape getroffen. Der versuchte, einen Todesser anzubesehen, so aber <lacht> versehentlich George traf mit seinem Sektus Sempera-Zauberspruch, während George und Remus flogen. Remus konnte es Snape nicht zurücktan, der es alles tun musste, um George auf dem Besen zu halten. Er bekam schließlich den verletzten George wieder zum Fuchsbau, um gereinigt zu werden. Allerdings hatte George daraufhin ein Ohr verloren. Bei der Ankunft sprach Remus, Harry anzubeweisen, dass Harry der echte Harry war. Es wurde später enthüllt, dass Nate den Zauberspruch ausgesandt hatte mit dem Versuch, die Hand des Todes abzuschneiden, dessen Ziel der Rücken von Remus war, vermutlich ihn, um ihn zu töten. Remus war sehr besorgt über die verspätete Ankunft seiner Frau. Tonks war aggressiv von ihrer mörderischen, mörderischen, grausamen Tante Bellatrix Strange, verfolgt worden. Als die Gruppe den Tod von Alesta Moody betraute, diskutierten sie über ihr Verrat. Harry äußerte, äußerte die Meinung, dass er allen mit seinem Leben vertrauen wurde. Remus meinte zur Vorsicht, angesichts der Tatsache, dass Harrys Vater getötet wurde, weil er dem falschen Freund vertraut hatte. Remus und Tonks übernahmen beide kurz danach an der Hochzeit von Bill Weasley und Fleur in teil und beteiligten Tapfer den Fuchsbau, als er unter Beschluss kam, dass Voldemort das Ministerium übernahm. Auf der Flucht Remus hatte große seelische Qualen, als der Krieg eskalierte, als er fuhr, dass seine Frau schwanger war. Er riss sich sogar einen Büschel aus Haaren aus, in seiner Angst vor der Möglichkeit, dass sein Kind ein Werwolf war. Er besuchte Harry und Hermine, während sie sich im Platz versteckten und bot ihnen Hilfe an für ihre Suche nach den Horcruxen Voldemorts. Allerdings verurteilte Harry ihn, nannte ihn ein Feigling, das überhaupt daran denke, seine Frau allein zu lassen während der Schwangerschaft. Remus verließ sie sehr aufgebracht. Harry und seine Freunde hörten das nächste Mal von Remus auf Potterwatch unter dem Codenamen Re Romulus. Remus ließ Harry erkennen, dass sie immer noch gute Freunde waren, mit der Herausstellung seiner Meinung, dass Harrys Inzekte gut sei und sich in der Regel recht hatten. Remus kam schließlich zur Besinnung zurück und kehrte rechtzeitig zurück zu Tonks, um die Geburt seines Sohnes zu erleben. Sie nannten ihn Edward Remus Teddy Lupin. Nach Tonks Vater, der vor kurzem von Greifern ermordet worden war, nachdem er sich geweidigt hatte, sich in der Christellungskommission für Muggelstämmige vorführen lassen. Auftauchend, um ihren früheren Meinungsverschiedenheiten im grimmerplatz zu verzeihen und zu vergessen, war Remus, Harry Teddys Patenonkel zu sein. Macht von Hogwarts und Tod Remus war eine der vielen Ordensmitglieder, die Neville Longbottons Ruf zu den Waffen beantworten. Am 1. Mai 1998, als Harry, Hermine und Ron nach Hogwarts zurückkehrten und Lord Voldemort seine Armee sammelte, um die Schule anzugreifen. Er leitete zu diesem Zeitpunkt den Ordens für nichts, somit auch Anführer des Widerstands während der Schlacht. Er organisierte führte Gruppen um Tod es auf dem Schulgelände zu bekämpfen, zusammen mit Kingsley, Shacklebott und Arthur Weasley. seine der Frau stimmte ursprünglich ich zu, nicht eine Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und unterdessen zu bleiben, bei ihrem kleinen Sohn, war aber nicht in der Lage, ihren Mann zu verlassen und in dieser Gefahr wurde sie durchzustehen. Sie ließ Teddy bei ihrer Mutter und raste nach Hogwarts, wo sie informiert wurde, dass Remus zuletzt gesehen wurde bei einem Jumelier mit dem Todesser Antonin Dolohow. Dolohow ermordete Remus, der nicht mehr im besten Kampfzustand war, aufgrund der Mona. Monatelang Schutz und Verschleimungszauber, um seine Frau und seinen Sohn vor möglichen Angriffen zu sichern. Er wurde im Haupthof mit vielen Leuten, darunter Tongs seiner Frau, die von, Tan die von ihrer Tante Belfestwinsch ermordet wurde. Lupins Tod wurde von Fierce Flitwick gerecht, der, Lo der Lohor besiegte und möglicherweise tötete. Während der kurzen Pause in der Schlacht wurden die Körper von Remus und Tongs nebeneinander in die große Halle gelegt. Die Art von Remus' Tod nicht offenbart, aber sein Körper wurde als so friedlich aussehend beschrieben, was bedeutet, dass er entweder mit einem Todesfluch oder der Lowhouse eigenen Fluch getroffen wurde. Beide sind dafür bekannt, keine sichtbaren Spuren auf äußeren Körper zu hinterlassen. Doch Remus hat immer noch eine wichtige Rolle, im Krieg zu spielen. Als Harry zum Todeserlager ging, um von Voldem Lord Voldemort erledigt zu werden, aktivierte er zum nächsten Stand der Auferstehung, der die Geister seiner Eltern von und Remus zurückbrachte. Remus gab der Hoffnung Ausdruck, dass Helm sich um seinen Sohn kümmern würde. Er beklagte, dass er ihn nie kennen würde, aber fand auch trotz in der Hauptsache, dass sein Sohn Wissen und Verstehen würde, warum er starb. Er versuchte, eine Welt zu erschaffen, indem er seinen Sohn ein glücklicheres Leben führen konnte. <lacht> Remus Lupin wurde Posthum des Orden des Merlin, erste Klasse verliehen. Der erste Werwolf, dem jeweils dieses Ehren erkannt ist. Das Beispiel von seinem Leben und Tod hatte viel Gewicht, bei der Aufhebung der Stigmatisierung von Werwölfen der Zauberergemeinschaft. So, das war's es mit Remus Pupins Lebensverlauf. Und auch wenn es für euch vielleicht nicht so viel vorkommt, es hat einfach wirklich so lange gedauert. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal mit dem Erscheinungsbild weiter wird beschrieben mit einem blassen Gesicht mit vorzeitigen Alterungsspuren in hellbraunen Haaren, das mit jedem Buch grauer und grauer wird. Die Linien auf seinem Gesicht und, seine, und sein ergrautes ja, Haar werden die Ereignisse von dem großen Stress, den sein Körper durchmachte mit jedem Vollmond. Seine Kleidung ist durchweg schäbig und geflickt, vermutlich wegen seiner Unfähigkeit aufgrund seiner Status das Werwolf, eine anständige bezahlte Arbeit aufgrund zu finden. <lacht> Im Jahr 1993 trug er einen dünnen Schnurrbart und von 1995 bis zu seinem Tod bekam er einen ziemlich rauen Bart. Er hatte Namen quer durch sein Gesicht und angesichts von Remus Kommentar zu den Werwürfen zugefügte Verletzungen sind es verfluchte, wurden die wahrscheinlich nicht vollständig heilen. nach Frederick Raybacks Angriff auf Bill Weasley. Ist es ist möglich, dass er mehr Namen von seinen Selbstverletzungen während seiner Transformation hat. Im Tod aber wurden die Menge seiner Erscheinungen gehoben, genauso wie bei seinem Franzis Black. Und sein Geist wurde als Jünger weniger schäbig beschrieben und sein Haar war dick und dunkler. Persönlichkeiten und Fähigkeiten Remus war mitfühlend, intelligent, ruhig, tolerant, besonnen, mutig, freundlich und gutmütig. Viele Menschen in der Welt sind eher schüchtern und in sich gekehrt obwohl er sehr viel an Vorteilen in seinem Leben durch seine Lykantrophie litt, schaffte er es, die Fähigkeit zu bewahren, das Gute jeden zu sehen und war sehr nachsichtig. Er hatte auch einen sehr ausgezeichneten Sinn vor Humor und als er Schüler in der Schule war, war er einer der Rumtreiber. Doch im Gegensatz zu seinen Freunden nahm er nicht am Mobbing von Sarah Snape teil. Er konnte somit als der reifeste und verantwortungsvollste Gruppe beschrieben werden, weshalb Dumbledore ihn zum Vertrauensschüler nannte. Außerdem war er im Gegensatz zu seinen Freunden in der Lage, oder versuchte es zumindest, ein zivilisiertes Gespräch mit ihnen, denen zu mit denen er nicht auskommen konnte. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Snape. Cremus war ungewöhnlich scharfsinnig mit einer unheimlichen Fähigkeit, die Gedanken der Menschen um ihn herum zu erraten. Dies wird in seinem Gespräch mit Harry besonders deutlich. Wie sie dann erkennen, dass Harry Angst hat, dass er denken könnte, er könnte nicht mit dem Überwicht klarkommen. Er war ein begnadeter Lehrer mit einem seltenen Gespür für sein Thema und ein, und ein tiefes Verständnis für seine Schüler. Durch seine Fähigkeit, Menschen zu erzeugen und zu motivieren, brachte er seinen Schülern immer wieder erfolgreiche Dinge bei. So schaffte er es auch, Harry Potter den patronus zu lernen. Getreu an Gryffindor war Lupin ziemlich mutig, doch er litt an einem tief sitzenden Gefühl von Scham und Angst vor Ablehnung, die in bestimmten Situationen dazu führten, einen Rückzieher in Betracht zu ziehen. Seine größte Schwäche war, dass er in seiner verzweifelten Sehnsucht dazu zu gehören gemocht zu werden er weder noch mutig oder ehrlich sei, aber manchmal hätte sein sollten. Remus hat einmal behauptet, er sei feige, weil er nicht in der Lage war, sich selbst zu überwinden und Dumbledore zu sagen, dass James, Sirius, Peter und Peter Animagusse waren. das bedeutet hätte, dass er Dumbledores Vertrauen, das ihm alles bedeutet hatte, verraten hatte. <lacht> Seine Liebe zu James und Sirius führte ihn auch dazu, nicht alles zu tun, um den Mobbing von anderen Schülern zu stoppen. Das bemerkenswerte Beispiel ist, als Snape ständig von seinen Freunden geraubt wurde, aber Remus hatte Angst, sie zu verlieren und tat deshalb nichts, um sie zu stoppen. Etwas, das zu später zu bedauern. Vielleicht das kritische Beispiel dafür war sein Versuch, Harry Ron, Hermine, auf Dumbledores Mission beizutreten und seine Frau den ungeborenen Sohn zu verlassen, weil er Angst hatte, dass ihr von mir sich stehen würde, weil er ein Werwolf lag. Doch letztlich kam er zur Besinnung. Es wird auch festgelegt, dass er die Form seines Patronus nicht mag, da er die Form eines Wolfes annimmt. Lupin wird von allen wölfischen Dingen angewidert, da sie ihn an, einen Zustand, an seinen Zustand erinnern und es ist aufgrund dessen dafür bekannt, dass er bewusst eine nicht-gestaltliche Patronus erzeugt. Insbesondere in der Gestalt von anderen aus Angst, er wird ihn als Werwolf zu erkennen geben. Sein Irrwicht ist sein ja im Vollmond, was möglicherweise hinteregt auf eine scheinbare Angst vor der Transformation in der Nähe von Menschen, die Angst hatte, dass es Zeitstamm des selbes Snape fast von ihm in seiner Werbehausgestecke gebissen wurde. Magische Fähigkeiten und Fertigkeiten Remus war ein hervorragender geschickter Zauberer, mit umfassenden Kenntnissen über die dunklen Kreaturen. Potter und seine Freunde sagten ebenfalls, dass er der Beste verteidigen gegen die dunklen Künstelehrer seit, den sie je hatten. Ein Beweis für seine Fähigkeiten und sein Wissen und, sein und seine Fertigkeiten, diese effektiv jüngere Generation zu vermitteln. Verteidigung die dunklen Künste. Im Jahr 1993 nahm Remus die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberer an und wurde für den Besten in dieser Position gehalten von vielen seinen Schülern. Es wurde angedeutet, dass seine besondere Spezialitäten in Verteidigung ironischerweise gegen dunkle Kreaturen. Dies beruht jedoch darauf, was. Der die Todkiste lehrt und kann nicht das gesamte Spektrum seines Wissens und Könnens widerspiegeln. Er lehrt auch Heil Potter den hochentwickelten patronus den Remus selbst in einem jung, relativ jungen Alter gemeistert haben muss. Zumindest als er sich dem Orden des Phönix anschloss. Remus Patronus hat die Form eines Wolfes, einer Reflexion über seinen Zustand, aber er kann ihn nicht als eine gestaltliche Form verkleiden, um diese Tatsache zu verbergen. Nonverbale und zaubersteinlose Magie. Als es 1993 im Hogwarts-Espress befand, zauberte Remus Feuer, eventuell blaue Flämmchen, ohne einen Zauberstab und nonverbal. Er konnte auch Schlösser und Trul öffnen und Kerzen wieder anzünden, nur mit der Bewegung seiner Hand. Als Remus und Helm 1997 einen heftigen Streit hatten, traf Remus ihn mit den Zauber so schnell, dass er keine Zeit hatte, um noch seinen eigenen Zauberstab zu greifen. Sowohl Zauberchen als nonverbale Magie sind schwierig, was Remus magische Kraft und Geschick anzeigt. Duellieren. Tremus war ein hochbegabter Duellant. Während des Kampfes in der Mysteriumabteilung war er der einzige Kämpfer neben Albus Dumbledore und seinen Schülern, Harry, der nicht verwundet, getötet oder arbeitsunfähig war und konnte auch noch den Anführer der Todesser, Lucius Morpher, besiegt haben in dem Prozess. Er blieb auch in der Schlacht auf dem Astronomieturm in der Schlacht der Sieben Potters umversehrt, obwohl er einen verletzten George Weasley unterstützen musste, während er kämpfte und flog in den zweiten Konflikt. Remus war in der Lage, den Kampf der sieben Potters zu überleben, obwohl die mehrere Todesser angriffen. Dabei ist zu beachten, dass er während der Schlacht Sarah Snape, der heimlich auf Remus Seite war, versuchte ihn vor einem Todesser zu schützen. Allerdings wurde Remus einem Duell getötet während der Schlacht von Hogwarts mit Antonin Doloho, einem hochqualifizierten und gefährlichen Todesser, der zuvor sehr talentierte Zauberer besiegt hatte, wie das der Moody und die Privat-Brüder, obwohl die schon ins Große, dass er einen hervorragenden Kampf abgeliefert hat. Zauberkunst. Remus schien talentiert gewesen zu sein in Zauberkunst im jungen Alter, da er James Potter, Silas Black und Peter Pettigrew geschafft hatten, die magische komplexe Karte, der drüber, als Teenager zu erstellen. Er war auch in der Lage, eine steilige Patronus zu entzeugen, was auch aus sehr fortgeschritten Magie und das Zeichen für überlegene magische Fähigkeiten angesehen wird. Heilzauber. Im frühen 1994 verwendete Remus einen Hauptzauber, um gebrochene Knochen zu verbinden und es zu schienen. Er benutzte es bei Ron Weasley, um sein gebrochenes Bein zu unterstützen. Verwandlung Remus war zusammen mit Sirius Black in der Lage, eine Rückverwandlung aufzurufen, Peter Pettigrew zu zwingen, sich in seiner Menschlichkeit zu verwandeln. Er war auch in der Lage, Beschwörungen anzuwenden, eine vorgeschriebene Form der Verwandlung. 1994 beschwore er Ketten herauf, um Peter Pettigrew an Ron Weasley zu ketten. Fliegen Remus war ein guter Flieger, wie man sehen konnte als er mit dem Rest der Vorhut aus dem Haus der Dursleys begleitete. Er war ein erfahrener Flieger, fähig genug, um tot ist auszuweichen, um sich mit ihm zu duellieren. Während er einen verlassen George Weasley, unterstützte in der Schlacht der sieben Potters. Und kommen wir nun zu seinen Besitztümern. Das sind einmal sein Zauberstab. Wie die meisten Hexen Zauberern kann man wahrscheinlich sagen, dass der Zauberstab von Remus unter seinem wertvollsten Besitzturm war und dass er ihn sehr wahrscheinlich im Alter von elf Jahren kaufte in das Zauberstabsland. Sein Zauberstab war 10,1 Viertel aus Zypressenholz, da verstehe ich dann jetzt auch mal was das ist, und mit Einhornhaken. Und dann war das noch seine Hütte. Im Jahr 1993 lebte Remus hier allein in Yorkshire, England. Aber Stumbledore verfolgte ihn zu dieser, bis zu dieser Hütte, und wurde in den Posten des Lehrers für vertan gehen dunklen in seine Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei an und das ist auch schon eines der letzten Themen über Remus Lupin nämlich seine Beziehungen und nein damit meine ich nicht dass er außer in den Vaterlatong noch andere Freundinnen hatte weil das glaube ich nicht also ich schätze dass ihr wisst was ich meine Also ja, beginnen wir einfach mal mit seiner Familie. Das Ausmaß von Remus Verhältnis zu der Familie ist unbekannt, abgesehen davon, wie er von seinen Eltern angebetet wurde. In Remus Jugend beleidigte sein Vater ferry Grayback, was Grayback dazu brachte, Remus anzugreifen, als er erst vier Jahre alt war. Lyle und Hope Lupin waren besorgt, dass Remus ein Werber war, und glaubten, dass dieser Zustand bedeutete, ihr Sohn wäre nicht in der Lage, Hogwarts zu besuchen. Dies stimmte allerdings nicht. Nimm Vater oder Tongs. Remus und Tongs lernten sich als Mitglieder des Ordens Phönix während des zweiten Zaubererkriegs kennen. Remus, der oft melancholisch und allein war, war zuerst amüsiert, dann beeindruckt und ernsthaft verliebt in die Hexe. Er hatte sich noch nie sofort verliebt. Wenn es in Friedenszeiten passiert wäre, wäre Remus weitergewandert. An einen Ort zu seinem neuen Beruf, sodass er nicht die Qual hätte erdulden müssen. Zu beobachten, wie Tongs sich in ein Segen den jungen Zauberer aus dem Aurorenbüro verliebte, wie er annahm. Allerdings war Krieg. Sie wurden beide vom Orden des Phönix gebraucht und niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Remus fühlte sich im Recht genau dort zu sein, wo er war. Versteckte seine Gefühle, aber genoss es jedes Mal, wenn ihn jemand mit Tonks auf eine nächtliche Mission schickte. Es kam Remus niemals in den Sinn, dass Tonks seine Gefühle erwidern konnte, der er so daran gewöhnt war, sich selbst als unrein und wertlos zu betrachten. Eines Nachts, als sie draußen im in der Nähe eines bekannten Todesseshaus, nach einem Jahr von Versch stärker gewonnenen warmen Freundschaft, machte Tongs ein beiläufiges bemerken über eines der Ordensmitglieder. Er ist immer noch gut aussehen, nicht wahr? Selbst nach Azkaban. Bevor sich bremsen konnte, hatte Remus bitter geantwortet dass er sich schon gedacht hatte, dass sie sich in seinen alten Freund verliebt hätte. Er hat immer die Frauen bekommen. Daraufhin antwortete Tons: »Du wirst es sehr ja gut, in wen ich mich verliebt habe, wenn du nicht so beschäftigt wärst, dich selbst zu bemitleiden, um es zu bemerken.« R Ramos. Remus sofortige Reaktion war ein Glück, das er noch nie zuvor in seinem Leben erlebt hatte. Aber dies wurde fast sofort ausgelöscht von einem Gefühl von erdrückendem Fallen. Er hatte immer gewusst, dass er nicht heiraten könnte und das Risiko eingehen dürfte, dass seine schmerzhaft bestehende Kondition weiterzugeben. Klüger als Remus war sie sicher, dass er sie liebte, aber dass er sich weigerte, dies zuzugeben zuge aus missverstandenen ihr, ihr Gefühlen. Danach vermied er es, mit ihr zu arbeiten, sprach kaum mit ihr. Begab sich selbst für gefährliche Missionen zu bewerben. Tonks wurde unglücklich, überzeugt davon, dass der Mann, den sie liebte, nicht nur, wenn ich keinen Zeit mehr mit ihr verbringen würde, sondern auch, ihr ja, sterben würde, um ihr die, seine Gefühle preiszugeben. Inspiriert von Flöter der Kurs, mit Heuring ihrer endlosen Liebe zu Bill Weasley, der von Greyback in übel zugerichtet wurde, gab Tonks eine mutige öffentliche Erklärung ab über ihre Gefühle für Remus, der gezwungen war, die Stärke seiner Liebe zu ihr preiszugeben. Trotz seiner anderen Befürchtung, dass er selbstsüchtig handeln würde, heiratete Remus Zwangs alle Stille im Norden von Schottland, mit Zeugen, die aus der lokalen Zauberer-Taverne geholt hatten. Er hatte weiterhin Angst, dass das Stigma, das auf ihn lag, auch seine Frau betreffen würde und wünschte kein Aufheben für ihre Bindung. Er schwankte ständig zwischen Freude, damit, seine Frau, damit der Frau seine Träume verheiratet war, und der Angst vor dem, was er über sich beide gebracht hätte. Als sie schwanger war, wurde Remus nicht beruhigt darüber. Er war tatsächlich voller Furcht, dass er seine Verfassung möglicherweise auf sein unschuldiges Kind übertragen hätte. Er versuchte sogar, seine fränkisch war das ungeborene Kind zu verlassen, wurde aber von Harry Potter gestoppt. Als er die Wichtigkeit erkannte, bei seiner Familie zu bleiben, egal was kommt, die zurück zu Tongs. Böse, Böse beschämt. Lupin und Tonks starben beide in der Schlacht von Hogwarts im Mai 1998, ließen ihren Sohn zurück in der Obhut seiner Großmutter mütterlicherseits, Andromeda Tonks und seinem Paten Harry Potter. Teddy wurde von Andromeda großgezogen, verbrachte aber sehr viel Zeit mit der Familie Potter und Weasley. Teddy war ein Metamorphmagus wie seine Mutter. Teddy Lupin Remus Sohn wurde in 1998 geboren. Remus und seine Frau Freundin Vater Tonks nannten ihn Teddy, nach Tonks Vater. Zu einem gewissen Zeitpunkt hatte Remus seine Frau und seinen ungeborenen Sohn beinahe verlassen, hauptsächlich aus der verführten Scham schuld und der Angst, dass seinem Lykantrophie weitergeben wurde und dass er dem verdorbenen Kind zu Ausgestoßene Mach gemacht hatte. Statt sich mit seiner bevorstehenden Vater auseinandergesetzt wollte Harry, Ron und Hermine bei ihrer Mission der Zerstörung von Voldemort Horcruxen helfen. Harry war, über Harry war jedoch verärgert über diese Entwicklung, und geriet in einen ziemlich heftigen Schreib mit Remus, der ihn letztendlich überzeugte, dass es die beste Maßnahme wäre, seine Familie zu unterstützen. Er kehrte kurz danach zu seiner Frau zurück. Teddy wurde schließlich geboren und trotz seiner frühen Ängste und Unsicherheiten bezüglich seines Vaterschaft drückte Remus seine Freude bei der Geburt seines Sohnes aus und bat Teddy, Teddys Patenonkel zu sein. Leider wurde Remus und seine Frau bei der Schlacht von Hogwarts getötet, sodass Teddy ein K Waisenkind war, als er zwischen zwei Wochen und einem Monat alt war. Als Remus zurückkehrte mit der Hilfe von den Auferstehung, war er ziemlich am Boden zerstört. Zu wissen, dass Teddy aufwachsen müsste, ohne ein einziges Enterteil. Aber er fand Trost in dem Wissen, dass Teddy in einer besseren Welt leben würde. Teddy wurde von seiner Großmutter mündlicherseits aufgezogen, aber er verbrachte viel Zeit mit der Familie seines partner Harry, Harrys, Potter und den Weasleys. Die Rumtreiber Als Hogwarts-Schüler war Remus gut befreundet mit den anderen Gryffindors, James Potter – Sie ist Black und Peter Pettigrew. In ihrem zweiten Jahr fanden Remus Freunde heraus, dass er ein Werber war. Anstatt ihn zu meiden, wie es viele Zauberwelt tun würden, lehrten sie, wie man sich in Anim Animagus verwandelte. In ihrem fünften Jahr. Um Remus auf seiner monatlichen Transformation zu begleiten, um ihn daran zu hindern, sich selbst zu verletzen. Weil er dankbar war für seine Freunde, war er ihnen gegenüber sehr nachsinnig. Obwohl er von ihrem Mobbing von Sarah Snape, von Sarah Snape bestürzt war, habe er nicht versucht, sie zu stoppen. Obwohl er in seinem Haus Vertrauensschüler war, hatte Remus Schwierigkeiten zu versuchen, das mutwillige Verhalten seiner Freundin zu zügeln. Allerdings hatte auch Remus einen gewissen Hang zum stiften durch seinen Beitrag zu der Erfindung der Karte der Rumtreiber. Bei einem gewissen Zeitpunkt, nachdem Remus und seine Freunde alle Mitglieder des Orden des Phönix waren, begann Sevius Remus misstrauisch aus Angst, er könne ein Spion sein. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Silvis Misstrauen führte dazu, dass es Remus nicht bekannt war, als James und Lily ihre Geheimniswahrerei änderten, von Sirius zu Peter. Und somit glaubte er, dass Sirius sie verraten hatte, als sie von Lord Voldemort ermordet wurden. Die beiden erneuerten ihre Freundschaft, nachdem Sirius 1993 aus Asgaban entkommen war und Remus die Wahrheit empfuhr. Sie planten, ihre verräterischen ehemaligen Freund Peter zu töten, wurden aber von Harry Potter gestoppt. Remus und Sirius kamen beide von... kamen beide... Dem Sohn ihres verstorbenen Freundes Nah und Remus war am Boden zerstört, als Sirius getötet wurde in der Schlacht in der Mysteriumsabteilung. Das Ende der drei Rumtreiber, die ihrer Freundschaft bis zum Ende toll geblieben waren. James, Sirius und Remus war bitter süß. Sie hätten alle ihr Leben in einem der beiden Zauberkriege verloren, wurden aber wahrscheinlich im Jenseits wieder vereint. Sarah Snape Sarah Snape ein Schüler in Remus' Jahr, hatte eine starke Feindschaft mit Remus' engen Freunden, James Potter und Sirius Black. Die Snape gerade zu Moppen bei jeder Gelegenheit. Obwohl er nicht freundlich zu Snape war, behandelte Remus ihn nie grausam. Es ist möglich, dass er sich subtil mit ihm identifizierte oder mit einem einsam isolierten Snape sympathisierte, da er eine Reflexion von sich selbst sah um wie er behandelt worden war, wenn er nicht den Schutz seiner Freunde gefunden hätte. Später in dem sagt er, dass es sehr es nicht alles getan, um das Bobbing zu stoppen. Zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem fünften Jahr, sah Snape wie Madame Pomfie Remus zu dem Durchgang führte, während Vollmond. Sirius dachte, es wäre unterhalbsam, Snape darüber zu informieren, wie man die peitschende Weide einfrieren kann. Snape versuchte es zu tun, wurde aber von James gestoppt, bevor er die heulende Hütte erreichen konnte, wo sich Remus verwandelt hatte. Abis Dumbledore damit verbot Snape Remus Zustand in einen weiten anderen weiterzugeben und Snape war sehr verärgert James schuld zu stehen. Vermutete es, Remus vielleicht selbst den gefährlichen Streich gewesen sein. Als Erwachsener waren Remus und Snape zivil zueinander, obwohl, ein, obwohl wenige auf der Seite des letzteren Remus behaupteten, dass Snape weder gemocht noch abgelehnt hätte. Natürlich würden sie nie Busenfreunde sein, nach allem, was in der Schulzeit passiert war. Aber er vergaß auch nie, dass Snape ihm pflichtbewusst den Wolfsbank trank kreiert hatte und machte es jedes Mal perfekt. Und es machte es jedes Mal perfekt, damit er nicht bei Vollmund leiden musste, wie er es sonst tat. Snape, der auf der anderen Seite verbarg, kaum seine Bitterkeit bei ihrem Zusammentreffen. Er war verärgert, dass Remus die Position des Professors für die Verteidigung der dunklen Kunst in Hogwarts erhalten hatte, die er sich immer selbst gewünscht hätte. Er vermutete, dass Remus Sirius half in das Schloss zu gelangen und versuchte Dumbledore davon zu überzeugen, zu sein Vertrauen in ihn zu beenden. Snape machte auch Anleitung, dass Remus ein Wehrbuch war, gegenüber den Schülern, die von ihnen zumindest einer von ihnen verstanden hatte. Hermine Granger. Als Remus versuchte Snape von Sirius' Unschuld in Kenntnis zu setzen, weigerte sich, Snape das zu hören und zu glauben und war entschlossen zu sehen, wie Remus zusammen mit Sirius bestrabt wurde. Als Snapes Alter von mit seinen erneuten Gefangenen entging, gab Snapes Rastrückte Remus Wolf startet bekannt, was ihn zum Rücktritt zwang. Trotz einem glaubte Remus, dass Snape loyal zum Orden des Phönix war, ermutigte Harry Potter, ihm zu sein Vertrauen zu seinem Okulomantik-Unterricht fortzusetzen. Er war schockiert und verärgert, als Snape Albus Dumbledore tötete, der derjenige gewesen war, der andere Ordensmitglieder versichert hatte, dass Snape vertrauenswürdig war. Während der Schlacht der sieben Potter, war Snape ein Tod, als er die Remus und George Weasley angriffen, Wobei Le Wobei Letzterer durch trank, als Helfer kleidet war. Snape habe ich noch loyal zu ihm ohren und versuchte Lupin zu retten, indem er ein Sektus Tempora auf einen Todesschuss, der bereit war, Lupin zu töten. Traf er versehentlich George, der ein Ohr verlor. Remus wütend äußerte den Wunsch, es ihm mit es ihm mit gleicher Mütze heimgezahlt zu haben. Musste sich aber darauf konzentrieren, sich selbst und George in Sicherheit zu bringen. Lily Evans. Remus traf Lily Evans, als die beiden Hogwarts-Schüler für Zauberei und Hexerei besuchten. Lily hatte keine gute Beziehung mit zwei von Remus' liebsten Freunden, James und Sirius. Aber das bedeutete nicht, dass sie Remus abgelehnt hätte, da er reif und nachdenklich seine Freunde handelten und nicht an ihrem Mobbing teilnahm. Obwohl er auch nichts tat, um sie zu stoppen. Remus und Lily wurden bald zu Vertrauensschülern in ihrem fünften Jahr und sie waren freundlich zueinander. Nach Hogwarts heiratete Lily James Potter. Obwohl Sirius der Trauzeuge war, hat Remus ihre Hochzeit wohl auch besucht, angesichts der Tatsache, dass er einer ihrer liebsten Freunde war. Sie alle wurden Mitglieder des Ordens Phönix im ersten Zaubertrieb und kämpften in mehreren Schlachten zu sammeln. Als Peter Pettigrew die Potters in Voldemort verriet, was zum tragischen Tod von James und Lily führte, war Remus am Boden zersperrt. Zerstört. Später kam er Lillys Sohn näher. Harry sowohl als Vaterfigur als auch als Mentor. Nachdem Lupin während der Schlacht von Hogwarts getötet wurde, waren sie zwei der vier Geister, die Harry heraufbeschworen hatten. Harry Potter Remus traf Harry Potter, den Sohn seines verstorbenen Freundes James und Lily Potter, zum ersten Mal seit er ein Kind war. Im Jahr 1993, als Harry als Harry rettete von den Dementoren im Hogwarts-Express. Remus war der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. In Harrys dritten Jahr und wurde schnell zu seinem Lieblingsprofessor. Remus von Harry intelligent, freundlich und von ihn für einen hervorgerangenen Sucher. Harry bewunderte und kümmerte sich um Remus, auch nachdem er herausfand, dass er ein Werwolf war. Remus sagte auch, dass Harry er das erste Mal, als er ihn sah, nichts an seinen Narben seinen Augen erkannt hätte, die so sehr an die so sehr denen von Lily ähnelten. Es wird angenommen, dass, Remus, dass es Remus' Unterricht war, als Harry sein bemerkenswertes Talent für verteidigende Dunkelkünste entdeckte. Er nahm Harry zur Seite, um ihn des Zauber zu lehren, unterstützte ihn bei Vermeidigung von Ärger mit Professor Snape und gab ihm die Katze des Rumtreibers zurück, als er nicht mehr ein Professor war. Die beiden trafen sich wieder im Sommer 1995. Remus war Teil der Gruppe von Ordensmitgliedern, die Harry vom Legustavik zum Grün am Platz 12 transportierten. Im Laufe der Jahre. Erzählten Remus und Harry eine Menge Geschichten über seine Eltern und seine Paten. Er trostete Harry über Sirius' Tod und bot ihm auch einen Ratschlag an bei anderen Gelegenheiten. Das einzigste Mal, dass die wirklich nicht übereinstimmen, war, als Harry Remus' Angebot ablehnte in ihn und seine Freunde zu begleiten auf der Suche nach Horkruxen. Harry wurde wütend, er warf seinen frühen sehr selbstsüchtig, verantwortungslos, seine Frau und das ungeborene Kind zu verlassen. Remus reagierte mit uncharakterischer Gewalt und stürmte aus dem Haus, suchte Zuflucht in einer Ecke des topfenden Kessels, wo er trinken und rauchen sah. Allerdings, nach einigen Stunden des Nachdenkens, war Remus gezwungen zu zitieren, dass seine früheren Sch Schüler gerade eine wertvolle Lektion erteilt hatten. James und Lily fiel Remus ein und war mit Hale zusammengeblieben bis zu ihrem eigenen Tod. Seine Eltern hatten ihren Frieden und ihre Sicherheit geopfert, um seine Familie zusammenzuhalten. Als Remus' Sohn von Teddy Lupin geboren wurde, bat Harry, der Pate des Junge zu sein. Und nach Remus' Tod spielte Harry eine herausgerangene Rolle in Teddys Leben. Remus war einer der Geister, die aus dem Stein der Auferstehung herauskam, um mit Harry zu sprechen, als er zu, seine, als er zu seinem vermeintlichen Tod ging, was die fast familiäre Bedingung zwischen Remus und Harry anzeigte. Abus Dumbledore, Abus Dumbledore wurde von vielen für den größten Zauberer aller Zeiten gehalten, und Remus Lupin war unter seinen vielen bewunderenden und treuen Anhängern. Dumbledore war Remus Schulleiter während seiner Zeit in Hogwarts. Dumbledore akzeptierte Remus in seiner Schule, obwohl er wusste, dass er ein Werwolf ist. Der Remus Charakterstärke und Fähigkeiten schätzte um missachtete um das Stigma, das mit dem Zustand verbunden war. Der Schulleiter persönlich traf die Familie Lupin, um Remus in die Schule einzuladen. Wohlwissen um die Umstände in der Tat, es war Dumbledore, der durch mehrere besondere Vorsichtsmaßnahmen sicherstellte, dass Remus Werwolf es während seiner Schulzeit ein Geheimnis blieb war effektiv, bevor Bewahrte von seinen Schulkameraden ausgegrenzt zu werden. Als Snipe herausfand, was Remus wirklich war, wegen eines grausamen Streiches, den Sirius spielte, war Dumbledore denjenigen, der ihn zu verschweigen verpflichtete. Für seinen Teil gestand Remus, dass Dumbledores Vertrauen und außergewöhnliche Freundschaftkeit für ihn alles bedeutete, da die überwiegende Mehrheit der Zaubererwelt ihn Miet und wegen der tiefen Vorteile gegen Wolf Werbe von Remus fühlte sich schuldig für den Verrat an diesen Gütern, indem er seinen drei Rumtreifronten erlaubte, illegale Animagi zu werden und herumzuströmen während ihrer Schuljahre. Damit war auch der Gründer und Leiter des Phönix eine Organisation, der Remus, bereits nach seinem Abschluss der, der Remus beitrat nach seinem Abschluss der Schule und er wurde mit vielen wichtigen Missionen vertraut. Remus wurde von der Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunkle Kürze in Hogwarts gegeben. Während des Schuljahres 1993 bis 1994 die Zeiten der Dumbledore Snape getötet, gebetet hatte, den Wolfsbund dran, für Remus monatlich zu brauen, dies zusammen mit den Versorgungen von Remus mit einem bezahlten Job, als er unter Armut litt aufgrund seines Zustands, versteckte Remus Respekt gegenüber Dumbledore noch mehr. Remus und Dumbledore kämpften nebeneinander in einen Kampf in der Mysteriumsabteilung, da, bei dem sie einen verheerenden Verlust erlitten. Sirius, einer ihrer besten Freunde, starb von den Händen von Bellatrix Lestrange. Remus erzählte Harry Potter mehrfach, dass er Snape vertraute, weil Dumbledore ist, tat. 1997 war Remus am Boden zerstört wegen Dumbledores Tod nach der Schlacht auf dem Astronomieturm und demonstrierte seine Loyalität und Treue zu Dumbledore, der im nächsten Jahr in der Schlacht von Hogwarts kämpfte und tragischerweise starb. Die Weasley-Familie. Remus war immer freundlich zu der Weasley-Familie. Er kannte Arthur Weasley seit dem ersten Zauberkrieg und sie wurden Erneute Freunde nachdem Dumbledore den zweiten Orden des Phönix leitete. Arthur und Remus kämpften gemeinsam in der Schlacht der Sieben Potters, wo der letzte mit Arthus Sohn George gepaart wurde. Er rettete Georges Leben, da George von seinem Besen gefallen war, als er von Sarah Snape in einem Flug getroffen wurde. Arthur dankte ihm später für die Bedrückung seines Sohnes. Remus lebte auch einige Zeit mit der Familie im Haus Grimma, Platz 12. Dort stimmte Remus Molly zu Harry nicht zu viel über den Orden des Phoenix und Voldemars pen zu erzählen. Allerdings, als Sirius mit Molly argumentierte, stellte sich Remus auf keine der beiden Seiten. Bill und Remus schienen Freunde gewesen zu sein, da sie mehreren Schlachten zweiten zu Krieg zusammen gekämpft hatten. Sie waren auch diejenigen, die versuchten, Mad-Eyes-Leiche nach der Schlacht der Sieben Potters zu finden. Nach dem Krieg schien Remus und Tonks Sohn eine romantische Beziehung mit Bill und Fleurs Tochter zu haben. Fred und George Weasley waren auch Freunde von Lupin. Sie waren Lupins Schüler während ihres fünften Jahres in Hogwarts und sie kämpften auch bei der Schlacht der sieben Potters zusammen. Remus rettete George vor dem Tod. Jedoch wurde George oberversehentlich von Sarah Snape abgeschnitten. Lupin und die Zwillinge erschienen auf, auch auf dem untergrund Radioprogramm Potter Watch und sprachen zu der Zauberergemeinschaft im letzten Jahr des Krieges. Sowohl Fred als auch Lupin wurden während der Schlacht von Hogwarts getötet. Er war auch befreundet mit Ginny. Er traf sie zum ersten Mal in Hogwarts Express, rette sie von den Zementoren und gab ihr Schokolade und tröstete sie und erklärte, und sie erklärte, dass er eine ihrer Lieblingslehrer in Hogwarts war. Sie kämpften auf der gleichen Seite im Kampf in der Mysteriumsabteilung und überlebten die Schlacht. Nach dem Krieg hatte Ginny und der Rest der Familie Potter eine enge Beziehung zu Teddy Lupin, der zu Ginny in Harrys Haus zum Abendessen viermal die Woche kam. Seine Beziehung mit Percy war fast unbekannt. Als Lupin Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste war, hatte, hat Percy wahrscheinlich gedacht, dass er ein guter Lehrer war. Sie trafen sich wieder der Schlacht von Hogwarts, als Percy seiner Familie sagte, dass er das Ministerium verlassen hatte und dem Orden beitreten wollte. Allerdings hatte er es kaum Zeit für beide gegeben, eine enge Bindung zu, einzugehen. Orden des Phönix-Mitglieder Remus hatte eine gute Beziehung mit den meisten Mitgliedern des Orden des Phönix. Zusätzlich zu Albus Dumbledore, Harry Potter, den Rumtreibern, Lily Evans, den Votterra Tonks, Hermione Granger, der Familie Weasley und Minerva McGonagall war befreundet mit vielen Mitgliedern. Einer seiner Freunde vom Orden waren Kingsley Shacklebolt. Sie kämpften gemeinsam in mehreren Schlachten des zweiten Zauberkriegs und schienen sich nahe genug zu sein. Sie erschienen auch im Potterwatch zusammen im letzten Jahr des Krieges. Er war auch ein Freund von Lester Moody. Sie kämpften gemeinsam in vielen Schlachten bis Moody 1997 Getötet wurde. Von Voldemort wäre eine Schlacht der sieben Potters. Remus war im Bundesstört, ebenso wie viele andere Mitglieder des Ordens. Er muss auch ein Freund von Alfius Dodge, Sturgis Potmore, Hestia Jones, Emmeline Wenz, Dedalus Steagle und Mundungus Fletcher gewesen sein, da sie, als Mitglieder, da sie alle Mitglieder der F Vorhut waren. Es ist auch möglich, dass er ein Freund von Arabe Fig war. Da Dumbledore ein massives Black auftrug Remus, Lupin, Fick, die alte Gemeinschaft zusammenzurufen. Remus war einer der vielen Mitglieder des Ordens Phoenix, das während des Zweiten Zauberkriegs getötet wurde. <lacht> Ephemologie Der Name Remus kommt von den Brüdern Romulus und Remus, die legendären Brüder, die bis zum Tod für die Kontrolle von Rom kämpften, aufgezogen von einer Wölfin, deren Jungen gestorben waren. Aus dem Grund spekulierten einige Fans, dass Remus einen Bruder hatte, aber Romulus ist nur der Codename, den Lupin für Potterwatch verwendet hat. Remus intensive Rivalität mit Romulus zeigt den anderen Kampf Lupins mit seiner anderen Seite, dem Werwolf. Lupin wird von Lupinus abgeleitet, Lateinisch für Wolfsähnlich. Lupus oder Wolf, wobei das Grundwort Canis Lupus der wissenschaftliche Name von dem Wolf ist, als Lupine beschrieben zu werden, bedeutet einem Wolf ihnen. Lupin ist auch der Name einer Pflanze mit essbaren Samen. Eine Interpretation des lateinischen Sentence Homo, Homino, Lupus. Wäre wieder Lupin ständiger Kampf gegen sich selbst. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Ich nehme diese Folge jetzt schon, ähm, also, vielleicht kommt es euch nicht so. Lange vor. Diese Folge dauert jetzt bis jetzt eine Stunde, aber ich nehme diese Folge tatsächlich jetzt schon seit fast drei Stunden auf, weil ich auch sehr viele Neuversuche gebraucht hatte und oh mein Gott. Und das, wir sind einfach fast fertig. Ich hätte nicht gedauert, dass es so lange dauern wird. Einfach schon eine Stunde diese Folge. Ich glaube, dass es nicht viele anhören werden, diese Folge. Das würde ich halt finde ich schon ein bisschen schade, weil ich es einfach so lange dafür gebraucht habe. Und die letzte Kategorie ist Hinter den Kulissen. Ne? Und darüber sehe ich jetzt einfach mal was. Remus wird dargestellt von dem britischen Schauspieler David Ich Schätze ich, dass man ihn ausspricht? Tweels war ursprünglich für die Rolle des Professor Criminus Krill vorgesprochen. Aber Ian Hart wurde schließlich genommen. In den Büchern spielt Remus eine relativ große Rolle in Helms Leben, nachdem er Hogwarts als Verteidiger gegen den dunklen verlassen hatte. Doch in dem Film spielt Remus eine große Rolle in der Gefangene von Azkaban und, und damit seine Rolle drastisch reduziert. Seine Argumentation, sein kurzes Schreiben mit Helen, Heiligtümer des Todes, wurde geschnitten, sowie seine Verbitterung, Vater zu sein. Dem Publikum wird nicht bekannt geben, dass Remus ein Kind hatte, bis einen dahingeworfenen Satz in Heiligtümer des Todes der halb Blutprinz verringert wurde. Ebenfalls seine Rolle durch die Elimierung von Remus Bedenken über eine Beziehung mit Tongs. Insgeheim ist Remos eine der am wenigsten genossenen Charaktere in der Filmrolle. David Fields war enttäuscht über seine kleine Auftritte im Film äußerte einen Wunsch, mehr beteiligt zu sein. In dem ursprünglichen Entwurf des siebten Bands war vorgesehen, dass Remos in dem Fall deutlich Schlacht von Hogwarts überlebten. Doch Jack Carroll könnte sich schließlich doch als Ersatz das dafür, dass die Arthur Weasley und Tod verschont hat, der er ursprünglich im fünften Baller leiden sollte. Ganz ehrlich, das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich hätte eher Tonks und Remus am Leben gehalten als Arthur. Ich meine, okay, er hat wirklich er hat ein schönes Leben. Er hat alle seine Kinder aufwachsen sehen, wie sie nach Hogwarts gingen, wie sie Hogwarts verlassen haben, wie sie eine eigene Familie gegründet haben. Das hat er eben nicht gesehen, aber er konnte sich sicher denken, die meisten davon. Und Remus und Tongs, der, ihr Sohn hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Und sie konnten einfach keine wirklich eine Erinnerung mit ihm machen. Das finde ich schon schade. Und wir machen einfach mal weiter. Die Rumtreiber schreiben ihren Namen auf die Karte des Rumtreibers in dieser Räumfolge. Remus, Peter, Sears und James. Die Hexe, die mit Wagen, die Wagen mit dem Mittagessen schiebt, Remus und Herr slackhorn sind die einzigen Erwachsenen, die jemals dabei gesehen wurden, nach Hokkos mit dem Schulzug zu reisen in der Buchserie. Obwohl von den Schaffner nie in den Büchern geredet war, war in der einigen der Videospieladaptionen gesehen. Stimmt tatsächlich, ich meine, warum sind Remus und Slackhorn mit dem Zug nach Hogwarts gefahren und was, also Dumbledore, ja, damit er wohnt er, glaube ich. Oder er wohnt in Hogsmeade? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Snape und McGonagall da wohnen. Also, ja. Genau, weiter. Durch seine Ehe in dem Tonks war Remus durch seine Frau verwandt, mit dem Murphurs, den Blacks, den Les Venge, den Weasleys und den Potters, den Longbottons und anderen Reihenbefamilien. Das ist schon krass, dass einfach durch ähm, Tongs er, er mit so vielen verwandt war. Also, okay. Mhm. Ja. Also... Ich finde nicht wirklich mehr über hinter den Kulissen, also nichts Interessantes. Und ja, genau. So, und ich werde jetzt auf, jeden Fall doch auf die Kommentare der letzten Folge reagieren. Also auf ähm, der von da, wo ich, ähm, auf, der, also auf der Folge, wo ich und Sunny war Pflicht gespielt haben. Und genau, fang einfach mal an. Der erste Kommentar ist von Hermine S., Punkt. Super, ich finde es gut, dass du einen Neutag gemacht hast und Rainy ist auch echt nett. Dann steht dann noch H-E-G-D-L. Ich glaube, es das heißt, hab euch ganz so lieb. Also einmal danke, dass du mich nett findest. Ich finde mich auch sehr nett. Nein, 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 Spaß. Ich bin nicht so selbstverliebt. Ja, also genau. Ja, ich finde es auch ganz cool, dass er eine Neustart gemacht hat, dass ich jetzt bei dem Podcast mitmachen darf. Und genau, dann der nächste Kommentar ist von Eva, Hogwarts-Eulerei. Hey, die Folge war so unglaublich toll. Ich finde es mega, dass ihr jetzt zu zweit macht. Ich habe noch nie einen Brief gefakt, aber es war total lustig. Macht bitte weiter so. Love you. Also einmal danke, dass, die, dass du die Folge toll fandest. Und ich finde es ich find's auch cool, dass wir den Podcast jetzt so zweit machen. Und du ähm, solltest, glaube ich, echt mal in den Brief faken. Es war eigentlich richtig witzig. Dann ähm, von Matilda Hey, die Folge war sehr cool. Dankeschön. Dann ähm, Felix at Hogwarts. Richtig witzig. Ich habe noch keinen gefaked. Wie schon gesagt, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das war echt witzig. Dann noch von Park. Jimmy C. Ich weiß nicht, welcher Sprache das ist, aber ja, auf jeden Fall. Ja, aber habt ihr in dem Schreiben Harry Potter geschrieben? Also ja, wir haben mit Absicht Harry Potter geschrieben. Das hat Sunny ja auch noch ähm, dann geschrieben und angepinnt. Das hat sie zuerst aus Versehen geschrieben, da haben wir es einfach so gelassen. Das ist eigentlich ganz witzig, Klang. Und genau, und dann noch der letzte Kommentar von Lou. Dann so eine Blume. Und dann Klammer Besties und Co., Wow, sehr coole Folge. Ihr kennt euch voll gut. Hab aber noch nicht fertig gehört. Voll cool, dass der Podcast jetzt mit Rainy und Sunny ist. Also, einmal danke, dass du die Folge sehr cool fandest. Und ja. Also dann. Das war's dann auch schon mit dieser Folge, würde ich sagen. Ja, Steve, very well in your Bettgestell. Bye. So. War das ein gutes Hörbuch? Wenn ja, würden wir uns freuen, wenn Sie uns in der Online-Bibliothek von Flourish Blots wieder besuchen würden.